0: Tuttavuussuhteiden puutteessa Sherbatoffin ruhtinatar oli jo muutamana vuonna saattanut osoittaa Herra ja Rova uskollisuutta, joka teki hänestä enemmän kuin tavallisen vakituisen, tyypillisen sellaisen, ihanteen, jota Rova Verderään kauan oli luullut saavuttamattomaksi. Mutta tapasikin sen nyt vihdoin viimein, keski-ikään ehdittyään, ruumiillistuneena tässä piirin naispuolisessa jäsenessä. Mitä musta sukkaisuuden tuskia emäntä sitten lienee tuntenutkin, sellaista ei tiedetty sattuneen, ettei edes joku uskollisimmista olisi pettänyt häntä ainakin kerran. Pahimpiakin kotikissoja saattoi matka houkutella. Pidättyväisimmilläkin oli ollut seikkailunsa. Kaikkein kestävimmät saattoivat vilustua, joutilaimmat joutua reservin harjoituksiin, välinpitämättömimmät sulkemaan kuolevan äitinsä silmät. Ja turhaan Rova Verdaan heille silloin selitti kuin Rooman keisarinna, että hän oli ainoa kenraali, jota legioonalaisten oli toteltava kuin Kristusta tai kaiseria, että se, joka rakasti enemmän isäänsä ja äitiään, eikä ollut valmis luopumaan heistä häntä seuratakseen, ei ollut hänen arvoisensa, että parempi kuin heiketä vuoteessaan tai antaa jonkun naikkosen pettää itseään, oli pysytellä hänen hoteissaan hänen ainoan parantavan lääkkeen, ainoan nautinnon. Mutta kohtalo, jota joskus huvittaa kaunistaa pitkäksi venyvää elämänkaarta, oli auttanut Rova Verderään ja tapaamaan ruhtinatar Sherbatoffin. Maanpaossa, riidoissa perheensä kanssa vailla tuttavia, tukenaan vain paronitar Pytbys ja suuriruhtinatar Ödoxi, joiden luona hän aina, koska ei halunnut tavata ensin ystäviä, eikä jälkimmäinen halunnut hänen tapaavan omiaan, kävi vain aamupäivisin. Rova Verderaini vielä nukkuessa. Ruhtina joka muisti olleensa viimeksi vuoteen omana 12-vuotiaana tuhkarokossa, vastasi joulukuun viimeisenä Rova tämä kun pelkäsi jäävänsä yksin, ja kysyi, voisiko hän noin vain viettää heillä yötä uudesta vuodesta huolimatta. Mutta miksi en voisi? Minä päivänä tahansa. Sitä paitsi tänään pysytellään perheen parissa, ja te olette minun perheeni. Asui täysihoitolassa, jota vaihtoi Verderäänien muuttaessa, ja seurasi heitä kesälomilla. Toteutti niin täydellisesti rouva Verderäänin kannalta säkeen, Tuo selme pari, sconcherche toujours. Sinä tulit kuin se, jota aina etsitään. Että pikku sisarenkaan rouva presidentti, ollakseen varma vakituisestaan kuolemassakin, oli ehdottanut, että se heistä kahdesta, joka kuolisi viimeisenä, pyytäisi saada tulla haudatuksi toisen viereen. Tuntemattomille ja niiden joukossa on aina otettava lukuun se, jolle eniten valehtelemme. Se, jonka ylen katsetta meidän on tukalinta kestää, me itse. Ruhtinatar muisti aina mainita kolme ystävyyssuhdettaan, suuriruhtinattaren Verderäänit, Paronitar bysin ainokaisiksi. Mutta ei suinkaan minkään hänen tahdostaan riippumattoman kaiken muun nielleen mullistuksen jäljiltä, vaan ainoiksi, jotka vapaa tahto oli pannut hänen kaikkien muiden joukosta valitsemaan. Tietty mieltymys yksinäisyyteen ja yksinkertaisuuteen saanut säilyttämään. En tapaa ketään muuta, hän vakuutti painottaen sitä, mikä vaikutti enemmän omaksutulta elämänohjeelta kuin olosuhteiden sanelemalta välttämättömyydeltä. Ja lisäsi, en käy kuin kolmessa talossa, niin kuin näytelmäkirjailijat, jotka ilmoittavat, ettei heidän näytelmällään tule olemaan kuin kolme esityskertaa, koska pelkäävät, ettei se yllä neljänteen. Riippumatta siitä uskoivatko he tähän versioon vai eivät. Herra ja Rova Verderang olivat auttaneet Ruhtinatarta iskostamaan sen vakituisten mieleen. Ja nämä olivat vakuuttuneita siitä, että Ruhtinatar oli tuhansista tarjolla olevista tuttavuussuhteista valinnut yksinomaan Verderäänit. Ja että toisaalta Verderäänit, joita koko ylhäisaateli, turhaan kosiskeli, olivat suostuneet tekemään vain yhden poikkeuksen, nimittäin Ruhtinattaren hyväksi. Heidän silmissään ruhtinatar, liian paljon synnyin ympäristönsä yläpuolella, voidakseen siinä ikävystymättä elää, koki lukemattomista seurustelomahdollisuuksistaan miellyttäviksi ainoastaan verdoräänit. Ja vastaavasti verdoräänit, kallistamatta korviaan makeilevan suuraateliston houkutuksille, olivat suvainneet tehdä poikkeuksen vain muita älykkäämän vallasnaisen ruhtinatar Sherbatoffin hyväksi. Ruhtinatar oli varakas. Kaikissa ensiilloissa hänellä oli permantoaitio, johon hän Rova Verderäänin suostumuksella kutsui vakituisia, ei koskaan muita. Yleisön joukossa osoiteltiin tätä kalpeaa arvoituksellista naista, joka oli vanhentunut harmaantumatta, pikemminkin punastuen kuin pensasaitojen kuivakan kurtuiset ikimarjat. Hänen mahtiaan ja samalla vaatimattomuuttaan ihailtiin. Sillä akateemikko Brichot, tunnettu tiedemies kotaa, ajan etevin pianisti ja myöhemmin Monsieur de Charlie, alituisina seuralaisinaan, ruhtinatar pysytteli syrjessä, valitsi vasiten hämärimmän aition. Ei välittänyt yleisöstä vähääkään, oli ja eli vain pikkuryhmälleen, joka poistui vähän ennen esityksen päättymistä, Seurasi tätä outoa valtiatartaan, jolta ei puuttunut ujoa, lumoavaa, kuihtunutta kauneutta. Mutta itse asiassa Madame Sherbatov pysytteli varjossa, eikä katsellut salia, vain yrittääkseen unohtaa, että oli olemassa elävä maailma, johon hän hartaasti halusi, vaan ei voinut tutustua. Aition kuppikunta merkitsi hänelle samaa kuin tietyille eläimille kuolemankaltainen liikkumattomuus vaaran uhatessa. Oli miten oli, seurapiirejä kiusaavat uutuuden nälkä ja uteliaisuus saivat aikaan, että he saattoivat kiinnittää enemmän huomiota salaperäiseen tuntemattomaan kuin ensimmäisten aitioiden kuuluisuuksiin, joita kaikki kävivät tervehtimässä. Kuviteltiin, että hän oli erilainen kuin tunnetut kansalaiset, että ihailtava äly yhtyneenä intuitiiviseen hyvyyteen takasivat hänelle näiden huomattavien henkilöiden muodostaman pikkupiirin kiintymyksen. Ruhtinattaren oli pakko, jos hänelle puhuttiin jostakusta tai esiteltiin joku, näytellä kylmäkiskoista, pitääkseen yllä kuvitelmaa seurapiirikammostaan. Siitä huolimatta, Kotaarin tai Rova äänin avustuksella joidenkin tulokkaiden onnistui tehdä tuttavuutta hänen kanssaan, kun taas ruhtinatar hurmaantui tästä tutustumismahdollisuudesta niin, että unohti tarinan tahallisesta eristäytymisestään ja näki mielettömästi vaivaa uuden tulokkaan takia. Jos tämä sattui olemaan henkilönä keskinkertainen, kaikki ihmettelivät ajatella – Etäruhtinatar, joka ei halua tutustua kehenkään, menee ja tekee poikkeuksen näin mitään sanomattoman ihmisen takia. Mutta näitä hedelmällisiä tutustumisia sattui harvoin, ja ruhtinatar pysytteli tiukasti vakituisten keskuudessa.